0: Hey, Tom Sandakko hier. Met de inslaap van service om heerlijk bij weg te donderen. Ik zou je vertellen wat ik voor het slapen ga doen. Nee, niet dat. Wat ik doe is uh, de, de, de verhalen die ik die dag heb geschreven, de scènes of de zinnetjes, die ga ik herlezen. Op mijn telefoon. Want ik, ik heb dan zo'n programma die dan uh, helemaal gezinkt is met mijn laptop, en mijn computer. En dan lees ik door wat ik heb geschreven, of ik lees een paar scènes waar ik de volgende dag aan wil werken. Bijvoorbeeld, ik ben nu met een boek bezig, die heet Sombere Hitsigheid. Daar komt ook een luisterboek van. Uh, sorry, ik vertel het verkeerd. Ik wil eerst een luisterboek uitbrengen. Uh, als opwarmen naar het boek. Uh, dus eigenlijk waar het luisterboek stopt, begint het boek. Dat is een beetje het idee. En wat ik dan doe, is als ik dan bezig ben met het, met het boek, dan ga ik een paar scènes lezen en dan op een gegeven moment worden mijn ogen moe, maar in mijn hoofd en in mijn onderbewustzijn gaat het natuurlijk gewoon door. En dan de volgende dag bij wakker worden. Dus het eerste waar ik vaak aan denk, is het laatste wat ik heb gelezen. En dan ben ik toch opeens super, nou ja, ik overdrijf, maar dan heb ik zin om verder te schrijven. En in mijn hoofd, in mijn slaap zijn toch vaak plotprobleempjes. of... Dingetjes waar ik, ja, waar ik even niet zo goed weet hoe ik het moet oplossen, die zijn er op de een of andere manier verwerkt in mijn hoofd. Dan kan ik gewoon verder. Dat is echt eerlijk. Dus dat doe ik als ik niet kan slapen. Altijd werk lezen wat nog niet is uitgebracht. Als ik het wel heb uitgebracht vind ik het heel gek om te lezen. Alhoewel, ik weet niet of jij het hebt, maar soms als ik een spraakberichtje naar iemand stuur, uh, een grappige anekdote of zo, ga ik het terugluisteren. Dat is gek toch? Dat is Zo raar. En soms als ik een mailtje stuur naar iemand en iemand antwoordt met een compliment of zo, dan ga ik het ook nog, ga ik het nog een keer lezen. Dus opeens dat ik mijn eigen mail ja, met een roze bril oplees of zo. We zijn zo raar als mensen, die gekke vorm van zelfbevestiging of zo. Ja. Of misschien is dat erger, is dit, is dit gewoon iets typisch van mij en ben ik hier? De, de, de narcist narcist uh, narcist over narcisme gesproken weet je wat het meest fascinerende is aan het verhaal van narcisme de Griekse mythologie het ding is met die narcissus hij, hij, hij was geobsedeerd door boogschieten dat, 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 dat was de hele dag aan het doen Gewoon een beetje jagen in een bos en dergelijke maar hij was ook heel knap en allemaal dames die vielen, ja, als een blok voor hem. over uh, zijn uiterlijk zijn charme. Alleen hij moest er niks van weten van die vrouwelijke aandacht. Hij wilde gewoon boogschieten. En dat zat blijkbaar een van die godinnen of veeën of weet ik veel wat. Zo dwars, zo van, hé, hey, ik heb jou heel veel liefde te geven. Ik ben verliefd op jou en uh, ik wil het allemaal teruggeven aan je. Maar je bent alleen maar bezig met dat... ...boogschieten van je... ...je ziet me niet eens staan hoe knap ik ben... ...en je wilt, je wilt niks van me proeven... ...je wilt mijn liefde niet accepteren... ...dat is het moraal... ...van het verhaal van Narcissus... ...en nou ja... ...Narcissus wordt uh, vervloekt... ...eigenlijk gedwongen om liefde terug te geven... ...en de, de, de vloek is het eerste wat je ziet... ...daar word je verliefd op... ...en dan gaat hij wat drinken... ...bij het beekje met water... En dan ziet hij zich in de spiegeling van het water, ziet hij zichzelf. En zo wordt hij verliefd op zichzelf. En hij wordt zo verliefd op zichzelf dat hij uiteindelijk verdrinkt in zijn eigen spiegelbeeld in het water. Maar wat ik zei, het moraal van het verhaal is niet zozeer dat hij verliefd werd op zichzelf. Het moraal van het verhaal is dat één iemand zegt, ik heb alle liefde aan jou te geven en je staat er niet eens open voor. En dat is waar veel op. Dat is waar sommige relaties in spaak lopen. Dat het niet helemaal in synchroon is. De een heeft het gevoel dat hij heel veel liefde geeft en weinig terugkrijgt. En dat is bijna alsof als die boze vee of wat is het, godin, zei van nee, hey, waarom zit je niet op mijn liefde te wachten? En daar dus zoveel bol over is, dat je daar boos van wordt. Wat me tot de conclusie brengt dat liefde eigenlijk is van iets dat je aan iemand wil geven die er niet op zit te wachten dat is een vorm van liefde. Gek hè? Daarom denk ik ook dat mijn, een van mijn bekendere quotes, we worden verliefd op de aandacht die we krijgen, ook daardoor klopt. We worden verliefd op dat blijkbaar iemand ons liefde wil geven. En dan denken we, oh, wow, nou ja, misschien vind ik dat ook wel spannend. Wat me dus in essentie doet afvragen wat ja, de kern is van de liefde tussen twee personen. Beetje donker gezegd. Tegelijkertijd, als beide ermee kunnen leven. Doet het er toe? Waarschijnlijk niet. Voor je gaat slapen. Ik dacht, uh, misschien moet ik gewoon een, een verhaaltje voorlezen dat heet: Dat <coughs> de vingerwerk is een kunstvorm. Nou, drie keer waar het over gaat. Goed. Uh, een verhaaltje. Ja. Ja, daar ja. Ja, zuchten ze. Ik kreeg zo'n akelig bewustzijn over me heen, dat ik eigenlijk niet zo goed wist wat ik nou aan het doen was. Mijn rug begon pijn te doen, net zoals ik me afvroeg of ik geen kramp zou krijgen in mijn vingers. Sneller, zei ze, sneller. Ik ging naast haar liggen, wisselde van hand en keek naar haar gezicht in de hoop dat ze in mijn ogen zou kijken. Maar haar ogen waren dicht. Haar voortanden zaten... Iets, iets over haar onderlip heen. Terwijl mijn hand bewoog, dacht ik aan de was, aan de status van mijn bankrekening en mijn droge keel. Haar ogen gingen eindelijk open. Ze zuchtte heel theatraal. duwde mijn hand weg en begon zelf daar beneden wat te doen. Wil je dat ik dit doe? Ik kneedde haar linke borst, maar... Ze duwde mijn hand weg. Haar vingers gleden over haar heup. Die duwde ze ook weg. Laat me even, oké? Okay? Ze draaide zich om op haar buik, deed haar kont omhoog en deed haar onder iets waar ik alleen maar naar kon gissen wat het was met haar vingers. De kruin kwam. De overburen zouden hem niet gemist kunnen hebben. Daarna begroef ze haar gezicht in het kussen en zei... Oh. Ik vroeg nog... Wat? En ze zei op zo'n toon: Lekker. Daarna ging ze op haar rug liggen. Pakte haar telefoon en begon met iemand te appen. Gaat het? vroeg ik. Ik, ik dacht wat te voelen bij je, maar ik weet niet. Het is toch anders dan. Dus ja, dan weet je dat. Ik wil je niet aan, je, aan een lijntje houden of zo, zei ze. Sorry, zei ik. Sorry, zei zij. Sorry dat ik je niet heb laten komen, zei ik. <lacht> zei ze, volgens met een serieuze blik. Volgende keer je nagels knippen, oké? Okay? Dus er komt de volgende keer, vroeg ik. Wat zei ik nou over mijn gevoel? Je moet nu niet gaan pushen hoor. Alsof dit voor mij leuk is, zei ze. Einde. Ik zit even te denken wanneer ik dit vaaltje heb geschreven. Geen idee, ik weet het niet. <lacht> Voor je gaat slapen. in de brugklas. Ik ging toch een beetje naar, in ieder geval die jongens dan, ik, ik ging toch naar het andere geslacht te kijken en, en die lichamen van die vrouwen, die ontwikkelen zich natuurlijk wat, wat, ja, wat explicieter dan die jongens. Weet je, die jongens kregen ook al een baard in de keel en had wat haartjes, maar je zag bij de ene nog een babyface en de andere niet en, en met de vrouwen leek het wat leek het sneller te gaan, maar ook dat wisselde per persoon. En op een gegeven moment hoor je in die brugklas natuurlijk verhalen van meiden vooral, die met oudere jongens een relatie kregen en dan ook voor de eerste keer seks hadden. En dat was natuurlijk spannend, dat je dacht, oh, oh, dus die mensen hebben al seks en oké. Okay. En ook van, want, nou ja, hoe oud ben je in de brugklas? 13, 14? Van die meiden die dan jongens, ja, relatie hadden met jongens van 19 of 20, die al een auto hadden en, of een scooter en... Zelf heb je geen moment. Volgens mij vooral het tweede jaar hadden we. Een beetje gaan mensen feestjes geven. En dan wordt dan de helft van de klas uitgenodigd. Of nou ja, dan zit je in allemaal van die gekke groepcirkels. Waar het vooral de bedoeling is bij die feestjes dat er vooral heel veel mensen komen. Dan ga je een beetje met de meiden om. Een vriend van me, die. Die ging wat verder, weet je. Ik denk dat. Dat, 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 dat clipje waar ik bij hoorde, die waren allemaal zo groen als maar kon. Ja, een beetje zoenen, weet je. Op de dansvloer, maar dan was het wel. Maar hij ging met een meisje mee. Uh, ja, hangen. Hoe heet dat? Het was gewoon met een paar mensen. En hij ging dan naar de slaapkamer toe met haar. En een beetje zoenen. En dan mocht hij zo. Met zijn hand ging hij zo tussen haar benen. En dat, dat mocht. En ze begeleiden waar ze dan aangeraakt wilde worden. En hij had natuurlijk geen flauw idee wat hij aan het doen was. En op een gegeven moment legde ze haar hand op zijn hand en hielp hem om klaar te komen. En dit verhaal was natuurlijk al spannend om te horen van uw vriend. Maar wat, wat me nog altijd bij is gebleven. En ik denk dat dat misschien ook de, de kern is van mijn schrijversbestaan. Of in ieder geval de details die ik in mijn verhalen probeer te doen het is een beetje het ongemak maar ook die details ja, die je niet zo snel terug ziet komen en dat was dat hij zei van ja hij, zei eraf, nou ja, hij wist hem niet wat hij aan het doen was en het was dat zij klaar kwam maar hij zei mijn vingers waren de huid op mijn vingers waren helemaal verrimpeld door door het vocht van haar kut dat vond ik zo'n zo mooi detail. Ja, ik weet niet. Er zit dus iets van poëzie in of zo. Ik vind dat echt erotisch. Misschien vond ik dat nog wel het meest interessante aan zijn verhaal. Verschrompelde vingers. Dat je dat voor je eerste keer... weet je, Daar denk je niet over na als jongen dat dat uh, een mogelijkheid is. Dat je dat dan ervaart. Ik heb dit, dit detail nog nooit verwerkt in een verhaal, maar... Ik zou het wel eens een keertje willen doen. Ik zit even te denken aan het vaaltje wat ik net voorlas. Het nou ja, gaat eigenlijk over het ongemak van meisje proberen te bevredigen. Maar je hebt eigenlijk geen flauw idee wat je aan de uitspoken bent. En uiteindelijk, in dit vaaltje, doet ze het gewoon zelf. En daarna ze hem eigenlijk. <coughs> Ja, ik hou van dat soort tragiek of zo, snap je? Ja. Tragiek van een goede seks. Goed, voor je gaat slapen. Handjes boven de tekens. Ik ben er uh, drie keer in de week dat ik druk bezig ben met een luisterboek en een boek. Sombere heet gaat gaat het beide heten. Er zal nog wel een titel aan toegevoegd worden. Ik heb. Te, ja, ja nee, ik doe alles zelf. Um, en met tijd. Ja, ik heb ook maar. Beperkte tijd in de dag om alles te doen. Het is best wel veel. Dus ik dacht oké, okay, het spijt me zeer. Maar ik ga deze in berichten terugbrengen naar drie keer in de week. kan je het gewoon nog een keer luisteren als je nu ondertussen al weggedommeld bent. Snap je? Of gewoon nog een keertje. Voor de leuk. Voor de leuk. Hè? Ja. Dank je wel voor luisteren. Dat sowieso. Slaap lekker.